0: 4 stopni Celsjusza jutro w Krakowie, przez minus 2 w Warszawie i Łodzi 0 w Poznaniu i Wrocławiu do plus 1 stopnia w Opolu. Środa będzie pochmurna miejscami w opale śnieg, a na zachodzie i na Śląsku także deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący go oleć. Sprawdźmy jeszcze, czym dziś oddychamy.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem
2: programu był
1: dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych
2: www.nextbase.pl
0: Jest dobrze w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie, w Bydgoszczy, a miejscami też w Warszawie za dużo pyłów w powietrzu. Raport smogowy w TOK FM codziennie po 9 i po
2: 17. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość. Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, Panie Rzeczniku. Czy także wiceminister klimatu, INSP?
4: Nie, na te wszystkie e, decyzje w sk- odnośnie składu rządu e, poczekajmy do przyszłego tygodnia. Natomiast na ten moment, z tego co Ale widzę pan i słyszę...
3: nie potwierdza, czy nie potwierdza i nie zaprzecza? Nie
4: potwierdzam. Więc e, ze wszystkimi decyzjami należy poczekać do expose pana e, premiera Tuska. Wtedy y, poznamy i to, czym się będzie rząd zajmował i te kierunki najważniejsze, obszary. Czyli
3: albo 11 grudnia po południu, albo 12 Grudnia przed tak, no bo mamy
4: na ten moment półmetek rządu trzeciej kadencji premiera A po Morawieckiego. Co ta złośliwość? To nie jest złośliwość. Złośliwość to była y, ze strony pana prezydenta Dudy wobec wszystkich Polaków, że w ogóle powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. A może to nie bo była złośliwość, czas. tylko
3: cynizm i pragmatyzm polityczny? Y,
4: nie wiem na co ukierunkowany, bo kompromitacja Mateusza Morawieckiego będzie postępowała. On przegra to głosowanie, stracimy czas y, i. Pan prezydent chyba też sam sobie wystawi świadectwo odnośnie logiki politycznej i kalkulacji. A może w sensie, będzie
3: legenda o ukradzionym zwycięstwie już nie będzie. I o złych siłach już nie które nie się w
4: Gdyby tak przeciwko o tym ukradzionym zwycięstwie, e, Pan prezydent myślał, to powierzyłby misję tworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi wtedy Jarosław Kaczyńskiej by mówił, no nawet nie dostaliśmy możliwości, by kogokolwiek do rozmów zaprosić, a Mateusz Morawiecki do rozmów zapraszał. Nikt nie przyszedł, nikt z nim nie chce rozmawiać.
3: Stare dzieje. Wracamy do. Ale niestety odbijają
4: obecnych. się w polakom na co dzień. Jeszcze. Rząd mógłby już funkcjonować, mógłby tylko
3: projekty rządowe,
4: nowego, y, większościowego, realnie rządu, y, procedować.
3: No ale możemy porozmawiać o innym projekcie, który chyba zostanie zmieniony, ale jeszcze tylko personalia. Bo Do Szymon tego nawiązywałam Hołownia, właśnie. Szymon Hołownia mówił, że Paulina Kloska wciąż jest brana pod uwagę jako kandydatka na szefową resortu klimatu. Brana pod uwagę, a myśmy już myśleli, że to jest niemalże pewne.
4: Ale każdy może być brany pod uwagę lub... I może być...
3: wypaść z giełdy nazwisk znaczy nie na redaktor... prostej.
4: Decyzje o obsadzie konkretnych stanowisk w rządzie będą podejmowali wspólnie ze sobą liderzy po dialogu, rozmowie, więc myślę, że teraz wiele nazwisk jest branych pod uwagę. Takie rozmowy i między liderami i pewnie między potencjalnymi kandydatami się toczą, więc z ostatecznymi decyzjami należy się wstrzymać, bo nic, co nie zostało jeszcze ostatecznie zatwierdzone, tutaj w przypadku, jeśli chodzi o skład rządu, nie jest to odpowiednią nominacją dla ministra, no to nic nie może być pewne.
3: To co z tą ustawą wiatrakową, panie rzeczniku?
4: Dlatego nawiązywałem do para rządu Mateusza Morawieckiego dwutygodniowego, który dzisiaj jest tak przyspawany do stanowisk, jeśli chodzi o polityków PiSu, że nie daje nam możliwości składania projektów rządowych, a czas nas nagli. I naprawdę moglibyśmy już pracować nad zamrożeniem cen energii, które jest w co zespołym Pracujecie Państwo nad zamrożeniem kluczowym. cen
3: energii, tylko że Państwo wrzuc- wrzucili do tego projektu także nie, kwestię turbin. to nie jest
4: wrzutka. Wiatrowych. Nie zgadzam się z tym zarzutem. No to jest gdyż połączenie jest to... właściwie
3: rzeczy dwóch, które powinny na dobrą sprawę znaleźć się w dwóch odrębnych Projektach.
4: Kilka rzeczy tutaj e, w tym wątku. Po pierwsze, to jest projekt, który ratunkowo mrozi ceny energii i docelowo prowadzi do, połowy do ich...
3: połowy przyszłego roku.
4: Tak, po, później wprowadzamy też powrót obliga giełdowego, stąd też e, mówimy o połowie roku. Dalej, docelowo ten projekt prowadzi do obniżenia cen energii. Tak, odnawialne źródło energii inwestycje w nie e, sprawią, że energia po prostu będzie tańsza, więc te sprawy są absolutnie ze sobą powiązane.
3: No, no ale Dalej, w umowie koalicyjnej wpisaliśmy, że jest to dla nas absolutny rozłączyć. priorytet. Tak, Oze, jasna sprawa. Tylko ale... czy teraz będzie tak, bo za chwilkę zbierze się, zbiorą się wspólnie sejmowe komisje do spraw energii i finansów e, państwowych, które będą miały pierwsze nad czytanie. Tym, tak? Nad
4: tym właśnie pracują teraz posłowie i e, na komisji usłyszymy ich reklamy. w takim
3: razie te dwie rzeczy, z jednej strony wiatraki, i z drugiej strony właśnie mrożenie cen energii zostają e, rozłączone?
4: Myślę, że ostatecznie zdecydują o tym wnioskodawcy po sugestii liderów. Nie wykluczamy takiego scenariusza, że będą to dwa projekty.
3: I wtedy kwestia wiatraku zostanie złożona jako projekt rządowy po zaprzysiężeniu gabinetu Donalda Tuska. Jak
4: zasugerował Szymon Hołownia i jak najpewniej się wydarzy
3: dobrze. A y, prokuratorzy będą mieli coś do roboty to w tej jest sprawie? To jest absolutna
4: kpina, jak przed momentem mogliśmy usłyszeć, czym zajmuje się e, prokuratora. Nie jawnym łamaniem prawa przez polityków PiSu, czy tym, by premier rządu odpowiadał za podejmowanie decyzji i wydawanie postanowień bez podstawy prawnej. No bo tak było przy okazji wyborów koperetowych. Ustawa nie weszła w życie, a pan premier Morawiecki wydawał pieniądze, y, na y, które ta ustawa de facto delegowała. Gdyby taką decyzję podjął wójt burmistrz, prezydent miasta, to na drugi dzień miałby prokuratora w swoim gabinecie, pewnie o szóstej rano, e, i Regionalną Izbę Obrachunkową, a po takim czasie już pewnie wyrok. E, natomiast e, tym się prokuratora, jeśli chodzi o pana premiera Morawieckiego, nie zajmowała, zajmuje warchu, się warchu Marcin Warchów wrzutką tak? polityków PiS-u, e, bo w tej sprawie nie było żadnego lobbingu, e, żadnego naruszenia prawa. To jest kolejny dowód, że prokuratura... Z prokuraturą partyjną i no, w to tym wiemy, czasie, 2016 W tym czasie podejmuje tylko te zawiadomienia, które dotyczą polityków opozycji. Nie, nie kompletnie na stolnie, jakby nie zaskakuje, bo do tego nas ta prokuratura przyzwyczaiła i tego się spodziewaliśmy. Posłowie PISU po to składali wniosek do prokuratury, żeby jeszcze w tym tygodniu on został przez prokuraturę podjęty nie składaliby go, gdyby nie mieli gwarancji, że pan Warchoł schowa ten wniosek do szuflady.
3: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie, cytuję, podejrzenia popełnienia przestępstwa No to ja tym geniuszom, y,
4: którzy wystąpili z takim wnioskiem i samemu panu y, prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości y, przekazuje, że pod y, tą ustawą są konkretne podpisy. Z tej ustawie są niebudzące kontrowersji y, y, również podpisy posłów, którzy nad nią pracowali. No i ta sprawa jest niebulwersująca, tylko jest jawna, bo projekt znalazł się w Sejmie zupełnie inaczej niż projekty procedowane przez PiS.
3: Czy prawdą jest, że ten projekt nie był z Państwem, z pesel konsultowany wcześniej, przed złożeniem? To jest
4: projekt, który został złożony przez Grupę Posłów Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej, natomiast y, my się zgadzamy co do intencji. Mieliśmy spotkanie również, y, y, bo takie spotkania i tu chcę Ale czy projekt wzból.
3: był Państwu pokazany i konsultowany z Państwem?
4: Nie, to jest autonomiczny projekt Grupy Posłów, natomiast y, y, my to rozumiemy I, i jakby byliśmy gotowi co do prac nad tym projektem i dalej jesteśmy gotowi. Ani to nie jest nic nadzwyczajnego, że grupa posłów składa własny projekt, ani to nie jest też nic zdrożnego, bo mm, szefowie klubów są ze sobą w stałym kontakcie. Mieliśmy wspólną konferencję już po mm, złożeniu tego projektu z przewodniczącym Budką, z panią poseł Henning-Kloską, więc wspólnie jakby filmowaliśmy. Filmowaliśmy ten projekt, odpieraliśmy zarzuty. Kłamliwe zarzuty polityków PiSu. Więc naprawdę w tej sprawie mamy jasny wspólny cel. Należy odblokować energię z wiatraków budowanych na lądzie. Doprecyzować szczegóły. Ale w tej sprawie się nie podzielimy, bo mamy to wpisane wprost w umowie koalicyjnej.
3: To jeszcze o te poprawki chciałabym zapytać. Czy to będzie zwiększenie tej odległości z 300 do 500 metrów? Czy to będzie ochrona obszarów ważnych przyrodniczo? I czy to będzie wyeliminowanie tego ryzyka wywłaszczeń?
4: Jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, to dokładnie takie poprawki będą składane. Pewnie też będziemy doprecyzowali kwestię tego, by nie tylko te renowacje dotyczące turbin wiatrowych były przeprowadzane 48 miesięcy wcześniej, czyli nie tylko te zren poprawione, naprawione turbiny do Polski trafiały, ale przede wszystkim nowe. Tak, aby nie budziły żadnych kontrowersji kwestie wywłaszczeń, czy to przyłączy, czy to samych farm. Tak, aby nie budziły kontrowersji również przekazywanie gruntów lub odrolnianie gruntów ze zgodą ministra jednak. Uważamy, że tutaj zgoda ministra rolnictwa powinna zostać zachowana. Takie jest zdanie części grupy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego Ministra Rolnictwa, bo ta taka zgoda jest wymagana, jeśli chodzi o odrolnienie gruntów o klasach 1-3. Więc kilka takich poprawek mamy łącznie z odległością od zabudowań nie mniejszą niż 500 metrów. To jest taki konsensus, który był gdzieś już wypracowany, a to nie jest projekt, który jest jakąkolwiek wrzutką i to też chciałbym jasno doprecyzować, gdyż na temat odnawialnych źródeł energii my w gronie partii demokratycznych. Rozmawialiśmy przez 8 lat. No i była Mieliśmy pełna zespół.
3: zgoda oczywiście, że tę sprawę antywiatrakową że... trzeba wyrzucić na Dlatego to nie są
4: w przeciwieństwie do y, polityków PIS-u, y, przepisy pisane na kolanie, tylko to są przepisy, które już znajdują y, swoje miejsce w aktach prawnych dotąd składanych.
3: O wybory samorządowe chciałabym zapytać, bo przecież one, właściwie jak się zacznie nowy rok, to już będą na horyzoncie, mhm. prawda? Y, bo Mirosław Suchoń mówił, że są duże szanse na wspólny start Polski 2050 i PS jako koalicji trzecia droga, że decyzje w tej sprawie powinny zapaść być może w grudniu, być może dopiero w styczniu.
4: Myślę, że że takie decyzje będą na przełomie roku, ale bardziej w styczniu podejmowane. Jeszcze w grudniu, dokładnie 16 grudnia, odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, której będziemy pewnie podsumowywali rok, podsumowali również wybory parlamentarne, ale też rozmawiali już wstępnie o w formule startu w wyborach e, samorządowych, tak aby do lutego taka decyzja była podjęta.
3: Mm-hmm. A Pan uważa, że to byłby dobry pomysł, żeby ten projekt był kontynuowany przez trzeciej drogi?
4: Osobiście uwa- jestem zwolennikiem tego, by y, Polska Strama Słodowa i Polska 2050 w wyborach samorządowych startowały razem pod szyldem trzeciej drogi. Z analiz, y, które mamy, ale też z arytmetyki wyborczej y, wynika, że jesteśmy w stanie wówczas. Y, Wygrać z pisem w 15 okręgach nawet, w 15 województwach, w większości okręgów, w 15 województwach i w większości okręgów, więc ym, daje nam to bezpieczną przewagę, jeśli chodzi o y, władze w sejmikach. No i pani redaktor, y, powiedzmy sobie szczerze, nas to też cieszy Polacy, odczytali Formułę trzeciej drogi jako tą docelową centrową, która y, się sprawdza. Y, I też y, uważamy, I, że.
3: Mogą Państwo pójść za ciosem.
4: warto pójść za ciosem, warto kontynuować trzecią drogę.
3: A czy warto kontynuować CPK? Bo Dariusz Klimczak z PSL-u mówił wczoraj w TVN 24, że ten projekt tak wiele pieniędzy pochłonął, że nie ma mowy o tym, żeby będzie będzie kasowany.
4: Jeśli chodzi o wszelkie projekty, również jeśli chodzi o CPK, to należy przeprowadzić solidny audyt. Myślę, że to też dotyczy innych projektów i w każdym ministerstwie taki audyt powinien być wykonany. Ile pieniędzy wydano, ile należy wydać, a jaka jest stopa zwrotu danej inwestycji Ale Wtedy to będzie tak, że jak dużo decyzji. pieniędzy
3: utopiono, no to trzeba topić nadal?
4: Jeśli chodzi o to, poseł Klinczak mówił o kwestiach związanych ze środkami europejskimi. I Które to zostały na przyznane. Na ile projekt. zostało jeszcze w ramach tego projektu zagwarantowane finansowanie? Tak, aby, jeśli finansowanie zostało zagwarantowane na lata, na budowę terminala. E, nie utracić tego i aby Polska nie straciła finansowo. Myślę, że to powinno e, nam przyświecać po solidnym audycie w, audycie w każdym resorcie na temat każdego projektu. Takie decyzje dopiero będą podejmowane.
3: A co z postawieniem Adama Gapińskiego przed Trybunałem Stanu? Bo tutaj jest wiele głosów, że myślimy, że zastanawiamy się, że trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, że wniosek jest praktycznie gotowy, jak mówił Ryszard Petru, że jest decyzja polityczna, że nie ma jeszcze decyzji politycznej. No tutaj politycznej. trzeba zważyć
4: wszelkie racje, natomiast podstawę e, do tego powinien e, wydać konkretny wniosek na podstawie analiz prawnych. Ja widzę, że pan prezes Glapiński bardzo się tego przestraszył. Najpierw nie nie tylko wniosku, tylko fizycznie nie ma.
3: Jeszcze nie nastąpił atak, a już jest obrona.
4: Otóż to. Zmasowana. Więc... w gruncie rzeczy politycy PiSu, którzy przez lata mówili, że uczciwie nie mają się czego obawiać i uczciwie nie musi się tłumaczyć ani niewinny, no to pan prezes Glepiński ma trochę za uszami. No bo przecież faktem niepodważalnym jest to, że finansował dług z obligacji NBP. Mogło to naruszyć finanse publiczne. Faktem jest, że pod koniec 2020 roku NBP prowadził działania zbliżające do osłabienia złotego. I tutaj pytanie, czy zaważyło to na stabilnej polityce monetarnej państwa, jaką jest jednym z zadaniem konstytucyjnych Narodowego Banku Polskiego? Bo przecież jasne jest, że jeśli chodzi o niezależność banku, to pan prezes Glapiński swoimi publicznymi wypowiedziami niestety ten przepis złamał. Natomiast, czy wniosek jest w pełni ugruntowany i zasadny prawnie? I czy te wszystkie jego wypowiedzi wyczerpują znamiona łamania konstytucji i przepisów prawa, którego. To się okaże e... kiedy? to myślę, że wtedy, gdy prawnicy usiądą do konkretnych przepisów.
3: A kiedy usiądą?
4: Myślę, że to się będzie odbywało w najbliższym czasie, gdy słyszę polityków naszych formacji, którzy mówią o tym, że takie zarzuty są stawiane Ryszard Petru, tak mówi ekonomista, więc myślę, że również przez ekonomistów to będzie materia, którą się zajmą.
3: Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy TOK FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w TOK FM Premium. Posłuchaj na talkfm.pl ukośnienia Rzecznik, lub w aplikacji mobilnej. Tok FM. Autopromocja.
3: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Teraz w euro. Aż do 50 rad 0%. RRSO 0%. I do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment. Podlegający sprzedaży ratalnej. Do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Marian? Mm? Ty wiesz, jak działają w Media ekspert te multirabaty na święta?
2: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55, lub czwarty 80, lub rewelacja, piąty produkt. Uważaj, no? aż 99% taniej, Barbara.
1: Media Ekspert! Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żyć lepiej. Psychologia codziennie. Żeby czegoś nie przegapić, żeby moje dziecko nie wpadło w uzależnienia. Żeby dać mu dobrze dorosnąć. Siedem tekstów o nastolatkach, po których trudno spać spokojnie. Czytaj więcej na wysokieobcasy.pl. Ukośnik Żyć Lepiej.
2: 이
5: <목소리나>
1: Świąteczne odliczanie z Lidl+. Plus. Tylko dziś z kuponem Lidl+. Plus. Wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 50% taniej za każdy produkt przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl+. Plus. Aktywuj kupon w aplikacji i oszczędzaj. W Play na święta. Smartfony Samsung w ofercie z abonamentem tańsze do 50%. Zrób idealny prezent. Przejdź do Play i wybierz na przykład Samsung Galaxy S22. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga.
2: A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wybierz dostępną od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość zjazdy. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor
1: farmer marki Dumel za 129,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł.
2: Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok
0: FM. Już prawie 17.21. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Tej nocy wszyscy pacjenci dostaną skierowania na nową wersję szczepienia na COVID-19. Zastrzeg firmy Novavax ma być skuteczny przeciwko odmianom koronawirusa, które pojawiły się niedawno. Na zakażenie uważać muszą osoby o obniżonej odporności, a szczepienie daje szansę na łagodne przejście choroby, mówi kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Ernest Kuchar.
1: Jeżeli to chorowanie sprowadzi się do takiego przeziębienia nawet choroby grypopodobnej, która nie wymaga hospitalizacji. Tu bym postawił czerwoną kreskę. To jest dobrze. W środowisku domowym, jeżeli chorujemy tyle łagodnie, że możemy sam, sami zdrowić, jesteśmy bezpieczni. Tu nie ma zgonów. Sam fakt, że człowiek jest na tyle chory, że musi być w szpitalu, oznacza, że jego życie jest zagrożone.
0: Na szczepienie można zapisać się przez internetowe konto pacjenta albo w przychodni. Minister Spraw Zagranicznych skarży się, że marszałek Sejmu nie znalazł czasu na spotkanie z nim. Chciałem przekazać informacje na temat stanowisk państw, których stolice w ostatnich dniach odwiedziłem dotyczących proponowanych zmian traktatowych w Unii Europejskiej, poinformował Szymon szynkowski welsenk Obecny szef resortu objął stanowisko w ubiegłym tygodniu i zapewne straci je w najbliższy poniedziałek. Wszystko wskazuje na to, że rząd Mateusza Morawieckiego nie uzyska wotum zaufania w Sejmie. Co na słowa ministra odpowiada marszałek Izby, powiemy w informacjach TOK FM o 17.40. Ukraińskie służby specjalne zaatakowały dronami rosyjską bazę paliwową na okupowanym Krymie, informuje portale RBK Ukraina. Zniszczenia mają być znaczne. Bezzałogowce uderzyły rano także m.in. na systemy radarowe na Krymie, lotnisko śmigłowców i stanowisko kierowania obroną przeciwlotniczą. To są informacje To FM. Poznańscy radni żądają wyjaśnień w sprawie pozwolenia na budowę dużego hotelu nad Jeziorem Maltańskim. Budowę w pobliżu popularnego miejsca wypoczynku umożliwia uchwalony ponad 20 lat temu plan zagospodarowania przestrzennego. Wiceprezydent miasta Bartosz Gusz stwierdzi, że wydania pozwolenia na budowę nie dało się uniknąć. W tej chwili trwają analizy i budujemy argumenty, żeby ewentualne odwołanie było skuteczne. Nie chcę jeszcze w tej chwili zdradzać, jest to przedmiotem analizy. Mamy czas do 12 grudnia, więc ta informacja będzie mieć charakter publiczny w ciągu najbliższych kilku dni. Miasto zamierza zaskarżyć decyzję, którą samo wydało. Jeśli budowa dojdzie do skutku, będzie oznaczała wyburzenie sąsiednich gmachów, w tym restauracji i wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Więcej informacji w TOK FM o 17.40 i teraz jeszcze prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: Od minus 6 stopni Celsjusza, gdzie niegdzie na wschodzie, do zera. Polska dostaje się pod wpływ odnogi niżu z nad krajów Beneluxu. Raczej pochmurno, miejscami popada śnieg, a blisko granicy z Niemcami także deszcz ze śniegiem. Na Dolnym Śląsku, gdzie niegdzie, marznący deszcz, a co za tym idzie, goleć.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio
2: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
3: Krzysztof Śmiszek jest z nami, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, Panie Pośle.
6: Dzień dobry, Panie Redaktor. Dzień dobry państwu.
3: Sprawy w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej spadają z wokandy jak liście z drzew w listopadzie. Dzisiaj nie było orzeczenia w sprawie skargi ziobry na unijne kara. Jutro nie dowiemy się, co Trybunał Konstytucyjny myśli o noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, tej słynnej, która miała odblokować pieniądze z KPO. Ponieważ w obu przypadkach decydująca jest usprawiedliwiona nieobecność sędziego, być może z powodu choroby, tak mówiono w ubiegłym tygodniu, kiedy spadała ta sprawa w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Yeah. <laughs> Ale ja sobie myślę, że chyba jednak nie wiadomo, o co chodzi, czy o pełen skład, którego być może znowu nie ma, czy może to jest jakaś polityczna gra, jak pan myśli? Mamy
6: niewątpliwie do czynienia z Trybunałem Osieroconym, tak bym powiedział, Osieroconym, jeśli chodzi o opiekę polityczną, bo ta linia gorąca pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Nowogrodzką, czy Kancelarią Premiera, działała przez ostatnie 8 lat dosyć dobrze i Trybunał w mig wyłapywał oczekiwania polityczne, zarówno centrali partyjnej, jaki jak i rządu. No dziś tego rządu tak za bardzo już nie ma. Telefony pewnie nie dzwonią i, i to jest trybunał, który nie wie, w którą, stronę, w którą stronę dryfować. Na pewno jest tak, że mamy do czynienia również z taką degrengoladą wewnętrzną w tej instytucji, bo mamy frakcje, frakcyjki, mamy część, no właśnie, sędziów, niesędziów, którzy podważają w ogóle obecność. Mamy dublerów, mamy
3: kontestatorów. No, mamy
6: też dublerów, dublerów. Mamy tych, którzy uważają, że Pani Przyłębska nie jest już prezeską i dosyć głośno o tym, o tym mówią. Zatem mamy Trybunał kompletnie, kompletnie taki pokłócony z, i bez jednej spójnej wizji czy jakiegoś przywództwa. Tego przywództwa nie ma, tym bardziej, że nie ma tej politycznej opieki. No, mamy sprawę dotyczącą Sądu Najwyższego, mamy kwestię dotyczącą ewentualnej niezgodności, no to zupełnie pomysł um, przepisów europejskich z polską konstytucją, do, do czego potrzebny jest pełen, pełny skład. No, tego pełnego składu nie ma, bo albo jest to choroba dyplomatyczna któregoś z sędziów, albo nie. Ja myślę, że jest to jednak próba, um, próba um, pokazania przy, um, pani, um, pani Julii Przyłębskiej, że, że nie jest tą przywódczynią i tego pełnego składu nie zbierze. Zresztą tam się no, ale bardzo wiele się zebrać problemów. na
3: przykład, nie zawsze był pełen Składa, ale jak się trzeba było zebrać, żeby na przykład y, dociążyć przyszłoroczny budżet dodatkowymi wydatkami, to jakoś się dało radę. Albo jak trzeba było się
6: spotkać i uznać, y, 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 to powiedzmy, powiedzmy, jakiś mandat ochronny dla, a, czy przyznać mandat ochronny dla Kamińskiego czy Wąsika, Również y, udało wtedy się, się. udało. Ze się na wagę sprawy od, argumentowali odkłócić. ci, tak, którzy tak. wcześniej się no, kłócili. Y- można przyjąć kilka scenariuszy, choć tak naprawdę rozkładanie tego wszystkiego na, na czynniki pierwsze naprawdę już chyba jest dosyć niecelowe. Jedna teoria, moja teoria jest taka, że być może jest tak, że pani Przyłębska, a także niektórzy sędziowie po prostu chcą przeczekać. Przesunięto te rozprawy na 11, czyli wtedy, kiedy będzie rząd Morawieckiego zaprzysięgany i będzie, to znaczy, będzie mu udzielane wotum, wotum zaufania. Być może tego samego dnia będzie, będzie, będziemy mieli do czynienia z, z nowym rządem, rządem Donalda Tuska i większości parlamentarnej. To wszystko się na siebie nakłada i tak naprawdę to pokazuje tylko jedno, że to przesuwanie, to przeciąganie, to, to, to wewnętrzne skłócenie, to, ten Trybunał Konstytucyjny po prostu już nie działa. Ten Trybunał Konstytucyjny już dalej nie pojedzie, jak y, mówiła, i y, czy trawestując słowa Henryki krzy, Krzywonos, ten Trybunał dalej już nie pojedzie. I y, y, widać dzisiaj bardzo wyraźnie, że, y, y, że, że przed Trybunałem Konstytucyjnym, a właściwie przed większością parlamentarną, gigantyczne zadanie oczyszczenia e, o tej sytuacji. Zadaniu. i e, Precyzyjnie,
3: bo państwo już zapowiadali takie uchwały, które miałyby znieść sędziów dublerów, zacytuję panu prezydencką minister Małgorzatę Paprocką, która mówi tak, uchwały nie mają żadnej mocy powszechnie obowiązującej, nie można skracać nimi kadencji konstytucyjnych organów. Jeżeli chce się zmieniać reguły, to należy to robić, uwaga, zgodnie z konstytucją, zmieniając ustawodawstwo, z wakacją legis i pozwalając na dokończenie konstytucyjnych kadencji. Jeżeli chodzi o ten ostatni fragment, no to śmiechą nie było końca, bo pamiętamy, jak Rysowi skrócono Dokładnie. kadencję i w ogóle się na to nie oglądano. Ale teraz nagle okazuje się, że musi być i leżakowanie odpowiednio długie i zgodne z konstytucją i po zakończeniu kadencji. No to bardzo zabawne,
6: że tego typu głosy rozsądku płyną właśnie z kancelarii prezydenta, czyli z miejsca, które moim zdaniem w sposób niezwykle aktywny brało udział w rozwalaniu polskiej praworządności, w obniżaniu standardów przyjmowania prawa i tak naprawdę obchodzenia konstytucji. Zatem wydaje się, że akurat pani minister Paprocka, którą cenię jako prawniczkę, ale niestety zaangażowała się bardzo mocno politycznie po stronie osoby, czyli prezydenta, który dosyć, dosyć skutecznie tę konstytucję naruszał, obchodził, a w moim przekonaniu nawet mocno, mocno łamał. Tak, będą, będą zaprezentowane uchwały, one będą zaprezentowane w swoim czasie, nie ma Jak co... Jak już będzie rząd Cuska. Jak już będzie rząd większościowy, będzie minister sprawiedliwości, który będzie także nadzorował te sprawy. Te sprawy muszą być zrobione po nie na kolanie. Bo nie mówimy tutaj o pierwszej, lepszej sprawie. Mówimy o czymś, co spowodowało nasze osunięcie się, jeśli chodzi o przestrzeganie praworządności i naszą marginalizację w Unii Europejskiej. To a
3: propos, Panie Pośle, bo był Pan w Brukseli jako reprezentant Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i przedmiotem debaty był ten doroczny raport na temat praworządności wszystkich krajach unijnych. Napisał Pan, jak się można domyślić, Polska mocno odstaje, prace przed polskimi demokratami wiele, ale damy ja się zastanawiam, jak będą się układać te stosunki z Brukselą w trakcie tego przywracania praworządności.
6: No one już się dobrze układają. Reakcja na, na naszą obecność, ponieważ byłem tam wczoraj na Komisji em, Praw Człowieka i Wolności Obywatelskiej razem z panią posłanką Agnieszką Pomaską. Reakcja parlamentarzystów, europarlamentarzystów, a także no bo można powiedzieć, przedstawicieli instytucji europejskiej była bardzo dobra i bardzo z zaciekawieniem słuchali tego, co mieliśmy do powiedzenia. My z panią poseł przyznaliśmy jedno, tak, mamy problem ciągle w Polsce z praw... Jeszcze nic się nie zmieniło, bo jeszcze nie ma nowego, nowego rządu. Mamy problem z Trybunałem Konstytucyjnym, z Krajową Radą Sądownictwa, z Sądem Najwyższym, Sądem, z Sądami Powszechnymi, z Prokuraturą, nie tylko Prokuratorem Generalnym, ale Prokuraturą w ogóle. Zatem tej pracy jest cała masa i to jest zadanie ani nie na miesiąc, ani nie na rok. Moim zdaniem jest to praca na lata, dlatego że to wszystko trzeba przywracać zgodnie z procedurami konstytucyjnymi. Nie ma drogi na skróty w Praworządności, aczkolwiek jestem zwolennikiem przyjęcia uchwał. Co najmniej takich uchwał, które będą dotykały kwestii dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, pamiętajmy, że Komisja Europejska kilka miesięcy temu wszczęła przeciwko Polsce postępowanie mm. z uwagi na źle obsadzony A, uchwała Trybunał jest Bo
3: przecież czas są wyroki Europejskich Sądów Trybunałów, które mówią o tym, że to nie jest sąd, to nie jest ciało niezależne ja, politycznie. Ja jestem
6: zwolennikiem w ogóle przejmowania na początku tej kadencji, przez pi- pierwszych kilka tygodni, czy nawet miesięcy pewnego rodzaju uchwał, które będą takimi. Solami będą takimi latarniami morskimi dla, nie tylko dla parlamentu na najbliższe cztery lata, ale także dla wszystkich instytucji państwowych. Nazwanie tego wszystkiego, nazwanie tych wszystkich w antykonstytucyjnych, które miały miejsce przez ostatnie osiem lat jest potrzebne. Dlatego, że jest nowe otwarcie i nie wolno bać się mówić o tych kwestiach. Jeśli chodzi o uchwały, tak, jestem zwolennikiem przyjęcia uchwał, które będą mówiły, że w naszym Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby, które nie powinny zasiadać, nie mają do tego mandatu. Jestem zwolennikiem, żeby tego typu uchwała była skierowana między innymi do prezydenta, która będzie go wzywała do naprawienia tej, tej sytuacji, bo to on ma ciągle jeszcze, zgodnie z ustawą zasadniczą, tę kompetencję naprawienia tego błędu. Komisja Europejska, instytucje europejskie oczekują jednego, wysiłku. Ja pamiętam, dwa lata temu wraz z przedstawicielami Lewicy byliśmy w Komisji Europejskiej, pytaliśmy, co trzeba zrobić, żeby uzyskać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. I oni nam pok- pokazywali głównie komisarz Reinders odpowiedzialny za e, praworządność mówił, zobaczcie co robią Węgry wtedy dwa lata temu. Masowo Orban wtedy słał projekty ustaw naprawiające praworządność. Do tej pory oczywiście Węgry nie dostały tych pieniędzy, ponieważ to był jeden krok do przodu, cztery kroki do tyłu w przypadku e, Węgier. Natomiast widać bardzo wyraźnie, że Komisja Europejska e, oczekuje konkretnych projektów, ustaw, uchwał, pewnych e, kroków także praktycznych, administracyjnych, które będą pokazywały wysiłek, determin- nowej większości parlamentarnej i nowego rządu um, w kierunku naprawiania prawo, praworządności. Jeśli chodzi o KRS, bo pani rektor zapytała o Krajową Radę Sądownictwa, tutaj trzeba rozważyć dwie kwestie. Absolutną blokadę ze strony prezydenta, który uważa, że jest królem słońce i nie wolno dotykać jego prerogatyw dotyczących mianowania sędziów. Natomiast czym, czymś innym zupełnie, znaczy, no zupełnie jest, um, ustawowe doregulowanie, czy uregulowanie od nowa procedury powoływania członków KRS-u. Sędziów. Sędziów powołowanych przez sędziów, a nie jak dzisiaj sędziów powoływanych przez przez polityków. I wydaje się, że tutaj jest przestrzeń. Ja bym był wielkim zwolennikiem pomimo mojego piekielnie krytycznego stosunku do pana prezydenta. Jednak rozmowy o tym, że możemy spotkać się powiedzmy w połowie drogi i załatwić sprawę powołania Krajowej Rady Sądownictwa na nowo tych członków, którzy mają no dobrze, być jakie sędziami. ustępstwo
3: wobec pana prezydenta?
6: No cóż, no możemy rozmawiać o tym, żeby tych ci sędziowie, którzy są dzisiaj w systemie, ci neosędziowie, na 10 tysięcy sędziów mamy ich około 2200. To jest jedna piąta. To jest bardzo duża liczba. Liczba, liczba sędziów. Możemy porozmawiać z panem prezydentem o tym, aby przeprowadzić indywidualną, indywidualną ocenę ich powołania. No ja nie jestem zwolennikiem rozwiązań, które polegałyby na jakiejś odpowiedzialności zbiorowej. No, ale Jednak też chyba nikt tego
3: nie postuluje, bo mamy postuluje, też na więc... przykład asesorów, którzy właśnie z woli prezydenta stają się sędziami. Oni nie mają żadnej innej drogi, no, żeby wejść do wyjścia, zawodu. To... Ale też mm, chodzi przecież, przecież przede wszystkim o tych, którzy otrzymywali nominacje awanse. A- awanse tak? Dokładnie,
6: więc jestem zwolennikiem tego, aby, yy, aby tę sprawę załatwić. Mamy 20 miesięcy jeszcze urządowania pana prezydenta. No, tego nie przeskoczymy yy, i w międzybajki można włąc- włożyć jakieś rozwiązania o referendach odwoływania pana prezydenta. Zatem musimy praktycznie ocenić yy, no, zyski i straty. Absolutnie jestem zwolennikiem tego, aby sprawdzić status każdego sędziego, ale jestem także zwolennikiem tego, aby to sprawdzanie było ujęte w demokratyczne procedury. To nie jest nic nadzwyczajnego, to nie jest coś, co uchybiłoby godności pana prezydenta, konstytucji i jego prerogatywom. Zatem e, wydaje się, że no taka rozmowa pan prezydent jest... prezydent o
3: tym inaczej. No, no,
6: to, to, o tym się dowiemy e, wtedy, kiedy zaczniemy z nim rozmawiać.
3: To jeszcze jedna rzecz, bo y, Szymon Szynkowski-Welsenk, y, obecny tymczasowy szef MSZ-u, y, także y, do spraw europejskich, wcześniej minister do spraw europejskich, poprosił o pilne spotkanie z marszałkiem Hołownią, chcąc przed posiedzeniem Sejmu przekazać mu informacje na temat stanowisk państw, których stolice w ostatnich dniach odwiedził, bo naprawdę mnóstwo jeździł pan minister. A oczywiście rzecz miała dotyczyć tych zmian traktatowych, które są przygotowywane, ale które są pieśnią przyszłości. No i pan marszałek poinformował, że nie ma czasu na to spotkania. Minister Szynkowski w Relsęg jest oburzony. No to ja
6: bym chyba zapytał, ile kosztowały, po pierwsze, te wizyty tego dwutygodniowego ministra. No to jest jakaś chucpa, no to jest robienie za publiczne pieniądze i jeszcze w tym czasie, kiedy konstytucja Konstytucja pozwala na na istnienie tego rządu parodystów podróży po Europie, ale będzie nowy minister spraw zagranicznych, będzie on już za kilka dni, będzie jeździł po stolicach Europy i nie tylko i będziemy rozmawiać o traktatach, o innych ważnych kwestiach. To jest naprawdę już pieśń i wołanie na puszczy pana Szynkowskiego-Welsenka. Nie wiem, No chciał sobie chyba w ostatnim tygodniu zrobić biuro podróży z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na koszt podatnika poodwiedzać swoich kolegów. No, nie odkrył niczego nadzwyczajnego, jest dyskusja na temat zmian w traktatach, tej dyskusji nie unikniemy, ale te dyskusje w imieniu polskiego rządu będzie prowadził zupełnie ktoś inny, na pewno nie pan Szynkowski welsenk
3: Krzysztof Śmiszek, poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, czy wkrótce wiceminister sprawiedliwości?
6: Zapraszam za tydzień, będziemy znać już skład pełen nowego Dobrze, ja tylko państwu rządu. powiem,
3: że tak wieść stugębna gębna niesie. Dziękuję ja panie dziękuję. Dziękuję pośle. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
2: Wywiad polityczny. Autopromocja śmielej! Standaperzy o polityce. Bezkompromisowo i bez cenzury. O powyborczej rzeczywistości rzeczywistości. Zaprasza Kamil Śmiałkowski. W najnowszym odcinku Udział wzięli Wojtek Fiedorczuk i Krzysztof Kasparek. Śmielej! Tylko w TOK.FM Premium. Posłuchaj na TOK.FM.pl lub w aplikacji mobilnej TOK.FM. Autopromocja.
3: Reklama.
5: TV Euro AGD, teraz w Euro Święta Obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach Tylko do czwartku Bralka Beco Steam Cure Slim, Pranie parowe Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691 Teraz za 1599 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RLSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Przepraszam
2: Spokojnych świąt i prostszych podatków w nowym roku życzą doradcy podatkowi. Jeśli masz problemy podatkowe, rozwiąż je z naszą pomocą. Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię w Urzędzie Skarbowym i Sądzie.
1: Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KIDP.pl Żyć lepiej. Psychologia codziennie. Żeby czegoś nie przegapić. Żeby moje dziecko nie wpadło w uzależnienia. Żeby dać mu dobrze dorosnąć. Siedem tekstów o nastolatkach, po których trudno spać spokojnie. Czytaj więcej na wysokieobcasy.pl ukośnik... Żyć lepiej. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu.
3: Rodzinne ferie w górach za 3, 2, Jeden? Nie spóźnij się. Rezerwuj pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Skibus, stok narciarski z fabryką śniegu i organizacja sprzętu narciarskiego. Ferie zimowe w hotelu Elements w Świeradowie Zdroju. Wejdź na elements
1: Już są przeceny na święta w MediaExpert. Smartfony, laptopy gamingowe, smartwatche, słuchawki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, głośniki mobilne, w super niskich cenach.
0: Moje idealne święta z Mediamarkt. Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit, piekarnik z funkcją pary, płytą indukcyjną z timerem oraz możliwością programowania za 1998 zł. Skorzystaj z naszej oferty usług, np. pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus, dostawy pod wskazany adres lub instalacji wybranego urządzenia. Szczegóły w sklepach u sprzedawcy
2: lub na mediamarkt.pl. Przygotuj się z nami na święta. Mediamarkt.
0: Dochodzi 17.42 Piotr jak zapraszam. Nie zmienia się sytuacja na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Korczowej i Medyce. Wciąż stoją tam wielokilometrowe kolejki ciężarówek. Przyczyną jest trwający już od kilku tygodni protest polskich przewoźników i wspierających ich rolników. Szymon Kępka.
1: Tylko w Medyce dziś na
0: odprawę kierowcy tirów muszą czekać ponad 90 godzin, a kolejka według policyjnych źródeł to około 570 samochodów. Nie lepiej jest przed przejściem w Korczowej, bo tam do odprawy zapisanych jest to około 520 ciężarówek. Nieco lepiej jest w Krościenku, tam także kolejka, ale w dużym cudzysłowie zaledwie na 14 godzin. Protest polskich przewoźników trwa już od 6 listopada. Ta grupa domaga się wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla ukraińskich firm przewozowych. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej. Protest nieoficjalnie może potrwać nawet do stycznia. Szymon Kępka, To KFM. Drzwi mojego gabinetu są zawsze otwarte, zapewnia marszałek Sejmu. Wcześniej Szymon Hołownia miał odmówić spotkania z ministrem spraw zagranicznych. Szymon Szynkowski-Welsenk chciał się podzielić informacjami uzyskanymi podczas ostatniej podróży po krajach Unii Europejskiej. Z przyjemnością spotkam się z nim w przyszłym tygodniu. Ja nie należę do ludzi, którzy unikają kontaktu z innymi ludźmi, powiedział marszałek Sejmu, dodając, że minister powinien pamiętać o tym, że ministrem będzie tylko do poniedziałku. Wówczas expose ma wygłosić premier Mateusz Morawiecki. Jego gabinet raczej nie ma szans na wotum zaufania od Sejmu, w którym większość mają wspólnie koalicja. Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica. Słuchasz
2: informacji to TOK.FM.
0: Holendrzy nie policzyli prawie tysiąca głosów oddanych w wyborach parlamentarnych. Pisze o tym dziennik The Volksrand. Niepoliczone głosy nadeszły z zagranicy zbyt późno. Gdyby wziąć je pod uwagę, rozkład miejsc w parlamencie mógłby być inny. To ważne, bo żadne ugrupowanie nie ma większości w Izbie i pojedynczy deputowani będą decydować o być albo nie być przyszłego rządu. Temperatura w słynącej jako najzimniejsze miejsce na ziemi syberyjskiej miejscowości Ojmjako spadła do minus 58 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura jest nawet niższa ze względu na wilgoć i silny wiatr. Do azjatyckiego rekordu jeszcze trochę brakuje. Kilka lat temu w tej okolicy było ponad minus 70 stopni. Na bazarze w Ojmiakonie głęboko zmrożone ryby sprzedawane są prosto z pudełek bez potrzeby używania chłodziarek. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Gdzie niegdzie śnieg, na samym zachodzie kraju deszcz ze śniegiem, a miejscami na rolnym Śląsku deszcz, który będzie zamarzał, powodując go uleć. To dziś, a jutro w Krakowie minus 4 stopnie Celsjusza, w Gdańsku minus 3, w Warszawie i Łodzi minus 2, 0 we Wrocławiu i Poznaniu, a 1 stopień powyżej
2: 0 w Lubuskiem. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Ryszard Kalisz jest z nami, adwokat, były szef kancelarii prezydenta RP oraz były minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie mecenasie, dzień dobry.
7: Dobry wieczór.
3: A tak, ciemno już jest od dłuższego czasu. Pani
7: tutaj siedzi w studio, a ja właśnie wszedłem z dworu. Z mroku. Albo z pola, jak mówią w Małopolsce. i, I tam już jest noc.
3: No ale my tutaj zapaliliśmy światło i informujemy opinię publiczną, że komendant główny policji, generał Jarosław Szymczyk, odchodzi. Co zresztą zapowiedział 11 listopada, ale w tym tygodniu ma odejść w sposób definitywny. Piastował stanowisko od 2016 roku i chyba stał się takim symbolem upolitycznienia albo inaczej upartyjnienia policji. Jak pan dziś znajduje polską policję?
7: Mamy wspaniałych policjantów ale ci wspaniali policjanci są to najczęściej policjanci liniowi pracujący w różnych miejscach zarówno tych w prewencji jak i w drogówce jak i w kryminalnej części policji natomiast szefostwo jest skrajnie upartyjnione szefostwo począwszy nawet od komendantów rejonowych a czasami niżej od roku 2015, końca, było nominowane co do zasady politycznie. Nawet mówiło się, że dla nominacji pomaga znajomość z posłem PiSu w danym terenie. E, e, a był... w ogóle
3: to pomagała znajomość z Jarosławem Zielińskim?
7: A no właśnie, a najbardziej pomagała przez wiele lat, podajże przez cztery, czy nawet dłużej, pan Jarosław Zieliński, był sekretarzem stanu nadzorującą policji i on już tę policję zepsuł w sposób totalny, już nie będę się nad policją pastwił, ale te różne łabędzie, konfety, helikoptery i tak dalej. Ostatnio zresztą mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i administracji kompletnie nie rozumiało, swoich błędów kiedy na pikniku nowy Black Hawk czarny jastrząb latał tuż nad ludźmi i nie wyciągnęli z tego wniosków jak wiemy doskonale wprawdzie prokuratura w Płocku prowadziła postępowanie ale do tej pory nie słychać żeby czymś się ono skończyło w policji jest bardzo zły nastrój w tej chwili bardzo zły nastrój Yy, policjanci... Ale czy to jest
3: taka obawa przed y, polityczną zmianą i polityczną nie, miotłą? Nie, nie,
7: nie. Policjanci w tej chwili nie tyle boją się miotły, co oczekują normalności. To znaczy, żeby kryterium awansu to, była, to było kryterium profesjonalności, profesjonalizmu, to było kryterium znajomości się na rzeczy, to było To to było również kryterium mentalne. Mówiąc krótko, policjant musi mieć pewne specyficzne usposobienie. On będąc funkcjonariuszem, który ma wielką władzę dyskrecjonalną wobec obywatela, czasami kiedy jest sam na sam z obywatelem nawet, musi jednak chronić te prawa obywatela. Bo pamiętamy, że
3: państwo ma monopol na przemoc i policjant jest jednym z tych,
7: który może tę przemoc przemoc zastosować. Musi się kończyć tam, gdzie są gwarancje praw obywatelskich. I i policjanci w tym zakresie nie byli szkoleni. Policjanci nie rozumieli istoty takiego działania przez te 8 lat ostatnich. No i, i również byli wykorzystywani do celów politycznych, jak pamiętamy te te, Ochrona te setki, miesięcznic tych, te setki tak? tych e, takich busów policyjnych. Powiem pani nawet coś, co mnie bardzo razi. Ja dzisiaj byłem koło Łomży e, i wracałem e, tą e, autostradą z Białego Stoku później od e, Zambrowa. I co jakiś czas jechały kolumny wozów policyjnych, tych takich busików policyjnych z całym oprzyrządowaniem na sygnale. No to jest bezprawne, bo one dopiero przemieszczały się prawdopodobnie, może jakiś mecz piłkarski w tym białym stoku będzie, albo jakieś inne zdarzenie i one po prostu, jecha, te, te samochody policyjne jechały tam na akcję. Ale na tej autostradzie żadnej akcji nie prowadzili. W związku z tym powinni normalnie jechać jak każdy inny samolot, samolot? samochód, korzystając ewentualnie z prawa kolumny ale nie na tych bombach nie na mhm. tych światłach policyjnych a, a, a policjanci są do tego przyzwyczajeni, że są jakąś szczególnie właśnie w ostatnim czasie tych 8 lat że są jakąś lepszą nacją dlatego, że mają bezpośrednie kontakty z władzą tą polityczną a tak być nie może policjanci powinni być jak najdalej od władzy politycznej oni są po to, żeby strzec bezpieczeństwa obywateli
3: te dwie tragiczne historie z ostatnich dni, czyli 14-letnia Natalia Zandrychowa znaleziona przez przyjaciela, rodzina, nie przez policję, no i dwóch zamordowanych we Wrocławiu policjantów, zamordowanych przez zatrzymanego, któremu nie wiemy dlaczego, to dopiero będzie wyjaśniane, nie odebrano broni. Pan powiedział o braku tych szkoleń dotyczących między innymi praw obywatelskich, ale w ogóle chyba policja ma gigantyczny problem ze szkoleniami. Co do,
7: co do tej sprawy Zandrychowa, to jest to niestety powszechne, apeluje do policjantów, do komendantów, rejonowych posterunków w policji istnieje coś takiego jak spychotechnika przychodzi ktoś mówi właśnie zostałem Yy, właśnie żona przychodzi, mówi, że mąż ją bije, albo mężczyzna przychodzi, że żona wybiera jakieś tam przemoc psychiczną, albo że ktoś na ulicy napastował, albo.. No, przychodzi
3: coś, ktokolwiek z czymkolwiek. z czymkolwiek i wtedy dokłada i wtedy, roboty. Tak?
7: I, no i on dokłada roboty, policjanci go yy, starał się zbyć, niech pan poczeka pół godziny. Godzinę Czasami czekają w przedsionkach komisariatów, aż ktoś tam przyjdzie, pojedzie z nimi, coś zrobi. Krótko mówiąc, e, nawet w takich sytuacjach jak ta była w Andrychowie, kiedy ojciec mówi ja nie mogę znaleźć dziecka, ona, córka do mnie dzwoniła, mówi, że się bardzo źle czuję, szukajcie. To oni mówią e, może pan jeszcze zadzwoni, może poszła z koleżanką, może coś tam. Godzinę niech Czekał ten ojciec, z tego co wiemy teraz publicznie, na posterunku. A ona umierała. A ona umierała. Tym bardziej to jest tragiczne, że umierała 500 metrów od komisariatu Komisariatu. policji w samym centrum miasta. Druga ta sytuacja związana z tym, no już niestety zabiciem tych dwóch policjantów to oczywiście jestem całym sercem z rodziną, kolegami, koleżankami kolegami składam kondolencje, ale powiedzmy wyraźnie (grywki) całkowity brak przygotowania jeżeli jest samochód policyjny nieoznaczony i nie ma tej takiej przegrody pomiędzy tylnymi, a przednimi siedzeniami to osobę zatrzymaną zawsze się sadza po prawej stronie z tyłu i jest obok niej policjant.
3: A tutaj nie mamy już pewnych informacji, bo na początku rzeczywiście mówiono o tym, że obaj policjanci siedzieli z przodu, a zatrzymany siedział z tyłu, a teraz już pojawiają się takie informacje, że to jednak nieprawda i że jeden z policjantów siedział koło zatrzymanego. to,
7: To mnie też bardzo inspiruje. Bo to w wielu sytuacjach... Nie nie mówię, ja tu nie mam pojęcia, bo naprawdę, ale w wielu sprawach, i to muszę powiedzieć również z mojego doświadczenia w tej chwili adwokackiego, profesjonalnego, jest tak, że jest jakaś sytuacja, a raptem po kilku dniach ta sytuacja robi się korzystniejsza dla organów państwa. Dla policji, dla prokuratury. Nikt z nas, ani pani ani żadna kontrola, nie ma w tej chwili dostępu do procedur policyjnych sprawdzających. W związku z tym, jeżeli na początku była informacja ta, że obydwa policjanci siedzieli z przodu, a po kilku dniach się okazuje, nie, nie, mm. to było inaczej, to zawsze mam co do tego pewne wątpliwości. To już jest po szlaka. Jak coś się zmienia, że policja działa na, że może policja działać na rzecz jakby przedstawienia siebie w lepszym świetle. Także ja tutaj do tego rodzaju zmian w trakcie procedury wyjaśnienia zawsze podchodzę z dużym dystansem. I i dlatego już niezależnie od wszystkiego, ci dwaj policjanci nie żyją. I, I nie może tak być, żeby. dwaj policjanci ponieśli śmierć, czyli sytuacja jest taka, jak przy komisjach śledczych. Często zapomina się, że komisje śledcze sejmowe nie są po to, żeby ścigać kogoś, tak jak takim powszechnym niemaniu również polityków w parlamencie to się traktuje, tylko są po to, żeby wyjaśnić do końca sytuację i żeby ona się nie powtórzyła nigdy. Jeżeli policja teraz powie, nie, nie, tam nie było niczego nagadnego, mm-hmm. to ja się tym martwię, dlatego, że Bo trzeba wykazać nie wyciągnąć błędy wnioski. Trzeba i wykazać wnioski. błędy i tak szkolić, i tak poprawić pewne takie naturalne powiedziałbym, wyuczone zachowanie policjantów, żeby oni się sami narażali na tego rodzaju zdarzenia.
3: A jeszcze o kryzys wizerunkowy na koniec krótko zapytam, bo pan powiedział o tym upolitycznieniu kierownictwa, ale z drugiej strony no to nie kierownictwo używało na przykład pałek teleskopowych wobec protestujących kobiet. pani,
7: Pani redaktor, ja od razu przerwę. To jest e, hierarchiczna służba, mundurowa. Tam jest rozkaz. Z tego, co wiemy o tych pałkach teleskopowych, to kierownictwo garnizonu warszawskiego, stołecznego, e, 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 podobno wydało tego rodzaju polecenie. Policjanci, oczywiście tacy patrolujący ulice, legitymujący, że tak powiem, czasami e, ludzi i tak dalej... Robią to oczywiście często z własnej inicjatywy. Ale jeżeli już na demonstrację kobiet wysyła się taką grupę, to decyzja musiała być podjęta co najmniej na szczeblu e, 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 dowództwa garnizonu stołecznego.
3: Ale nie każdy rozkaz trzeba wykonać, nie?
7: Pani redaktor, to prawda. W, polic- w ustawie o policji, jak i, w ustaw- jak i w ustawach wojskowych jest prawo... Odmógłby wykonania rozkazu, jeżeli narusza on prawo, albo nawet żądania na piśmie. Natomiast proszę pamiętać, że ci ludzie pracują w jednym gronie. Oni też, to niewykonanie rozkazu być może byłoby potraktowane jako ich słabość. Oni się tego boją. Też trzeba uczyć, że trzeba mieć odwagę dyskutowania z przełożonym. Mając świadomość, że jest rozkaz ale w ramach procedury policyjnej i struktury policyjnej policjant ma prawo wyrazić swoje zdanie.
3: Ryszard Kalisz, adwokat, były szef kancelarii prezydenta i były minister spraw wewnętrznych i administracji. Panie mecenasie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam ja Za chwilę Wojciech Muzal zaprosi na TOK 360 Dobrego Popołudnia.
2: Wywiad polityczny.
3: Reklama.
5: Ho, ho, ho! Mikołajkowe okazje w euro. Tylko do 12 grudnia obniżki na produkty objęte akcją. I robot Rumba Combo i 5 Plus. Funkcja mopowania. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3199. Teraz za 2499 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 0% na cały asort.